0: esto es adolfo pérez presenta un podcast de conversación y entretenimiento hola soy adolfo pérez hoy conversaremos con carlos guanay poeta músico sociólogo y pintor carlos nos va a responder algunas preguntas sobre su paso en el mundo artístico y además también le haremos una pregunta de coyuntura en el sector cultura bienvenido carlos
1: Cómo no, este mi querido amigo Adolfo, amigo y colega sociólogo y también ahora educador en estas en estos nuevos en estas nuevas áreas de desarrollo profesional, ¿no? Es un gusto, es un gusto responder a tus preguntas. Dime, ¿cómo no el gusto por la pintura? Ah, bueno, eh, eh, mi afición por la pintura es algo innato, o sea, es algo muy antiguo. Eh, desde que tengo memoria y puedo agarrar un lápiz, yo he hecho dibujos, ¿no? Como todos los, los niños, hice dibujos primero en las paredes, hasta que luego en hojas en hojasbón, en papeles, ¿no? Es algo que me, me acompaña desde siempre.
0: Sí. ¿Y eh, quiénes son tus mayores influencias en la pintura?
1: Bueno, las, los pintores que yo admiro y que creo que han influido de alguna manera en mi modo de entender... Eh, las artes plásticas eh, son, bueno, Guayasamín, Osvaldo Guayasamín, el gran, pintor, el, el gran pintor ecuatoriano. Me gusta mucho su expresividad, su resiedumbre, la fortaleza que tiene, eh, tanto espiritual como al momento de plasmarla plásticamente, ¿no? la, la firmeza, la contundencia de sus formas. Eh, también me gustan mucho los mexicanos eh, Clemente Orozco, Siqueiros, y bueno, desde un punto de vista un poco más universal, Picasso, Joan Miró, admiro mucho la pintura de Joan Miró. Y eh, podría decir que también, digamos, entre ellos están este, Kandinsky. Pero curiosamente, más que el Kandinsky abstracto, el, el Kandinsky paisajista.
0: Bueno, bastante interesante. estos juegos son muy interesantes. Cuando le paso la voz a mis contactos, a mis amigos, siempre me dicen, es muy bonito... ¿En qué se inspira? Tengo un familiar que también me dijo una vez, ¿no? Sí, están chéveres los cuadros de tu amigo, ¿no? Y básicamente, ¿no? He visto la forma humana, ¿no? Veo que tus cuadros tienen bastante del sentir del, del ser humano. El sentir ser humano, casualmente ayer había visto casualidad un cuadro, la nueva orden mundial. Es bastante lo que se está reflejando estos tiempos. Y si no me equivoco, es algo que ya has venido trabajando desde hace varios años. Sí, tienes razón. O sea, a mí me parece que el protagonista fundamental del
1: arte es el hombre mismo, ¿no? Eh, no es, comparto para nada, soy ajeno a esas elucubraciones que tratan de hacer, digamos, un arte de espaldas a la realidad humana, de espaldas a la realidad social. Lo que más nos atañe es justamente nuestra esencia, nuestra humanidad, nuestros valores, nuestras emociones, ¿no? Hacer algo desprovisto de esa, eh, de esa riqueza, esa riqueza anímica, sensorial, espiritual, es algo muy aventurado y vacío. Ahora, teniendo en cuenta el contexto por el que estamos pasando ahora, un contexto que justamente está poniendo en cuestionamiento nuestra esencia como seres humanos, como seres sociales, entonces es más aún hoy importante e imperativo hacer un arte que sea social, un arte que manifieste las preocupaciones y las necesidades del ser humano, de la humanidad, ¿no? En, este, en esta circunstancia tan difícil que estamos atravesando ahora, ¿no? Y bueno, en ese aspecto yo siempre eh, he seguido una tradición que forma parte de la pintura latinoamericana, pues la pintura latinoamericana eh, se caracteriza por eso, ¿no? por una gran, una gran presencia eh, de nuestra voluptuosa fantasía, no, del frondoso imaginario que tenemos los latinoamericanos, pero sobre todo, como eje fundamental, el, el hombre, como protagonista de la historia y del presente, sobre todo.
0: Sí, bastante interesante el hecho de, de reflejar esas cosas. Cada vez que veía tus cuadros, me llamaba la atención el hecho de de que había bastantes humanos, ¿no? Fuera de lo convencional, mientras otras personas dibujaban paisajes, ahora es más que todo lo humano, ¿no? Ya pasando a lo que es lo... Claro, o sea, eh, en
1: realidad, digamos, eh, el planteamiento principal es este recuperar, pues, esa esencia humana, esa esencia solidaria, esa esencia... Eh, propia, digamos, de, no, de nosotros, ¿no? De nosotros, como seres humanos, como seres pensantes, como seres que sienten, ¿no? El protagonista principal siempre del arte es el hombre y siempre lo va a ser, no hay nada que pueda negarlo. Eh, justamente pretender, digamos, hacer un arte hecho de ideas, sobre ideas, refiriéndose a más ideas, pues simplemente es un sofisma, ¿no? Es un círculo vicioso. Por eso la emoción siempre es la rectora, la regidora, de nuestros planteamientos estéticos porque justamente esa es la función del arte el arte tiene que ser lúcido en, en el momento de plantear la obra tiene que hacerte ver o hacerte consciente o hacerte claro justamente lo que está oculto, lo que es complejo y está embosado, lo que está este, disimulado el arte lo hace evidente ¿no? Paul Klee tenía una frase muy, muy cómo se llama, muy clara al respecto él dijo, no pues el arte es justamente lo que hace esencial o visible aquello que es invisible ¿no? esa es la función del arte y del artista
0: eres músico, he visto que tenías a lo largo de los años la banda Totem. has tocado inclusive de manera individual has tocado alguna vez covers de Santana, jazz también, Fusión, Fusión hay tres canciones que a mí me gustan bastante, No Festejo el Sol eh, Calles de Lima y oscuro de ritual. Muy buenas, ¿no? ¿Cómo te inspiras tú para componer esas canciones? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, digamos el trabajo, mi trabajo
1: como músico y como, como compositor está muy relacionado con mi pintura. ¿Por qué? Porque es vitalista también. En mi pintura yo tengo, como ya lo dije antes, como protagonista al individuo, a la persona, al hombre y sus emociones, ¿no? Y utilizo mucho el color, la vitalidad que nos da el color. En mi música es igual. Mi música es sensual, es vital, tiene mucho color, tiene mucho sonido. Entonces, este, yo percibo las grandes tradiciones que tenemos en el Perú y que tenemos a nivel mundial, ¿no? Pero como eje principal, creo que, digamos, la influencia que yo tengo es la influencia de nuestra cultura, la cultura este, peruana. En este caso, yo soy, el, eh, soy de la costa. ¿no? soy urbano, procedo de Lima, y entonces para mí la, la música criolla, la música afroperuana ha sido una de, las, una de mis influencias principales. ¿no? Eso, además de eh, géneros ya más ecuménicos, más universales como el jazz, el rock o el blues, ¿no? siempre ha sido para mí importante llevar a un contexto más contemporáneo eh, nuestra tradición musical, y eso es lo que hago con con mi banda, Totem, ¿no? Y con mi particular forma de entender y de plantear los elementos musicales en mi música, ¿no?
0: ¿Y tú crees que este sonido si sí, de alguna manera, así como te han influenciado en algún momento Hendrix, Santana, puede influenciar también hacia otras personas para las nuevas generaciones en un futuro? No digo básicamente la imitación, sino que ya de alguna manera comience a despegar solo, ¿no? De alguna manera, los acordes, la batería, que se vean reflejados ya en el futuro, ¿no? De acá a un par de años, quizás, o un año. Diciendo, no, esta tiene influencia de Carlitos. Sí, que ya se ha reconocido como tal, ¿no? Sí, yo he sido influ influenciado por la música de Carlos Guanay. Lo escuché en un par de conciertos y me gustó su música, ¿no?
1: Bueno, este yo creo que sí. Creo que sí, porque es más, yo ya veo, digamos, una presencia de mis ideas en mucha gente que hace música. Pero lo que yo lamento es que no verdaderamente haya un entendimiento, ¿no? De, eh, del contenido espiritual que tiene mi música, que es lo principal. Sino veo que eh, algunos elementos son tomados, ¿no? De, de mi música. Bueno, pero yo pienso que con el tiempo la gente va a ir asimilando más la esencia del mensaje que estoy dando, ¿no? Así como yo en algún momento asimilé toda la estética de la música de Hendrix, el fraseo, la melodiosidad de, de un guitarrista como Carlos Santana, o, o, o lo, la forma de tocar este maravillosa del maestro Avilés, ¿no? Como influencias, ¿no? Dentro de mi estética, dentro de mi estilo musical, yo pienso que los caminos que está abriendo mi música, eh, están de alguna manera ampliando las posibilidades de los nuevos músicos. De eso estoy seguro, ¿no? Lo veo ahora, pero soy optimista y creo que lo voy a ver con más claridad eh, más adelante. Yo también te diré que particularmente tengo muchas cosas este por realizar y muchos trabajos musicales por desarrollar también, además de los que ya he realizado.
0: Y también eres compositor, dicho sea de paso, ¿no? Compones prácticamente todo, tu música, compones las letras. Y algún, alguien de repente por ahí te dijo en algún momento componer para una, algún artista, ya sea en género rock, fusión. Te dijeron en algún momento, te llamaron. Eh,
1: no, no, digamos, este yo siempre he estado centrado en mi trabajo musical. En mis ideas, ¿no? en, en plantearlas, en desarrollar mis composiciones. Y desarrollar una co desarrollarse como compositor también requiere muchas cosas, ¿no? requiere una preparación en cuanto al conocimiento de los instrumentos, de la teoría musical, de la técnica, de la técnica vocal. Hay muchas cosas, ¿no? Aparte del, del aspecto estético, espiritual, intelectual que entraña, digamos, este, desarrollar un una nueva forma de música peruana contemporánea, que es lo que yo hago, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es dar un paso adelante, ¿no? Puede parecer inmodesto que yo lo diga, pero yo estoy consciente de, de lo del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Es más, tengo muchas cosas, este, ¿cómo se llama? Todavía por mostrar y por desarrollar muchas cosas más.
0: Sí, básicamente es eso, lo que necesitamos es romper ese molde establecido a través del mainstream. Lo que son las... Eh, dar pasos adelante ya, ser autónomos, ser eh, auténticos, mejor dicho la palabra, ¿no? Tienes toda la razón, tienes toda la razón, porque justamente eh, hay que
1: salir de esos corsés, porque son corsés que son impuestos, pues, ¿no? Son impuestos con criterios que no son artísticos, que no son este criterios culturales, ¿no? Sino son hechos simplemente con el criterio del negociante, ¿no? Los que generalmente dominan los medios de comunicación. Entonces, este hay que ir mucho más allá de eso, ¿no? Y hay que eh, lograr, lograr desarrollar la música peruana, ¿no? Desarrollarla, ¿por qué? Porque yo no soy el único que lo he dicho, ha habido otros muchos, otros muchos músicos, este, ¿cómo se llama?, que también han señalado este aspecto, ¿no? En muchos aspectos, particularmente en la música de la costa, no ha habido mayores innovaciones en muchísimos años, en muchísimas décadas, 30, 40 años, y entonces se mantiene... Eh, las mismas formas musicales los mismos modos ¿no? con todo el respeto que merece la tradición porque merece respeto por supuesto pero se mantiene de hace como 50 años <ríe> y eso es este ¿cómo se llama? Eh, eso no es este, beneficioso porque las épocas demandan otros contenidos, otras formas porque tienen otra, otra sensibilidad otra emoción que expresar y entonces eso, esas, esas emociones no pueden caber Dentro de un repertorio eh, musical, estilístico de hace 50 años o de comienzos de los años 30, ¿no?
0: Sí, ¿y con quién te gustaría tocar en el escenario? ¿Con Santana de repente, quizás? ¿O bueno, hay que admires?
1: Bueno, la verdad que si me hablas de un, alguna, algún sueño, yo la verdad que... este, Si tuviera eh, esa posibilidad, a mí me encantaría, ¿no? Este, Tocar con el gran maestro, el legendario Carlos Santana, ¿no? Es este... Un sueño que tengo desde que, ¿cómo se llama? Desde que escuché y eh, me sentí impactado por su, por su guitarra, ¿no? Por su música. Pero claro, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Como tantos otros músicos que admiro, ¿no? Son por ejemplo este eh, Miles Davis, bueno, o Charlie Parker, ¿no? Eh, o el guitarrista George Benson.
0: Sí, también compones además, ¿no? Compones poesía. Eh, te he visto un par de recitales por el centro de Lima, si no me equivoco, y también las composiciones, al igual que la pintura, son bastante buscando rescatar eh, los valores humanos también, ¿no? He visto hace poco, creo que a comienzos de año, muy buenas composiciones tuyas, y tengo entendido que hay amigos que tenemos en común que han halagado esas composiciones, dicen, eh, ¿de dónde sale tanta inspiración?
1: ¿Las composiciones se refieren a las musicales o las poéticas? Las poéticas. Ah, mi poesía. Bueno, eh, sí, claro, la poesía ha sido una fuente muy importante para mis otros este, quehaceres artísticos porque generalmente lo que ocurre en el devenir de mi trabajo artístico es que estas diferentes este, estas diferentes especialidades se refuerzan mutuamente, ¿no? La, la poesía refuerza la música, la música la poesía, la pintura, la música, hay una, una simbiosis permanente, digamos, en esto entre estos lenguajes, entre estos lenguajes para este, fortalecer mi trabajo artístico mi mirada, ¿no? ¿no? Y en cuanto a la poesía, no la he difundido como debiera, porque, digamos, le he dado mayor este tiempo a la pintura, y a mis exposiciones o a mis conciertos de música o mi trabajo como compositor. Pero sí tengo muchos trabajos este, poéticos. Debo tener unos tres o cuatro poemarios inéditos, ¿no? Pero tengo la gran satisfacción de que eh, mi poesía ha sido incluida en dos antologías, ¿no? A pesar de que yo no le he dado la atención debida a su difusión, ¿no? A pesar de eso, la Universidad Villarreal publicó ocho poemas míos en una antología del año 2001, ¿no? Antologada por... Cromwell Hara y Maynard Freire. Y después, en 2012, la Universidad de Lima incluyó también un par de poemas míos en una antología de poesía. La poesía es la reconquista del lenguaje, mi querido amigo.
0: ¿Y qué es lo que le falta al Estado, entonces, para que pueda apoyar al artista en sí, no? Justamente ver... Yo pienso, yo pienso que al Estado lo que le falta es
1: poner a la gente idónea. Pero no solamente uno, ¿no? Como sucedió anteriormente con nuestra cantante Susana Baca, destacada cantante, ¿no? Eh, no solamente una, una persona, ¿no? Porque como dicen, una golondrina no hace un verano, sino poner a varios artistas destacados en la conducción del Ministerio de Cultura. No queremos burócratas, no queremos gente de dudosa eh, reputación o procedencia, ¿no? Ya vemos el escándalo que ha sucedido hace poco, ¿no? En fin... Pero pienso que deben ponerse a las personas, los especialistas, a las que han trabajado el arte y a los que dan testimonio con su vida de la dedicación y la entrega que tienen por el arte para que ellos verdaderamente hagan una labor en favor de todos los artistas, ¿no? Que justamente en el Perú los artistas no contamos con ningún apoyo, absolutamente nada. No tenemos ningún apoyo. Tenemos Prácticamente realizamos una, una una tarea heroica ¿no? y de que exige total entrega. Y lo hacemos, lo hacemos por cariño, por vocación y sobre todo también por cariño a nuestra cultura y a nuestra gente. Porque el arte que hacemos es para, para las personas.
0: Bien, Carlitos, muchas gracias por tu tiempo. Se entrevista algo corta. Eh, básicamente este es un nuevo comienzo, aprovechando esos tiempos y de alguna manera llevar historias, ¿no? Por gente que de alguna manera ha influenciado sobre mí, ¿no? Me refiero, no en todo el aspecto, sino básicamente de una u otra manera, ¿no? Gente que conozco, gente que es especialista en varias cosas, ¿no? Músicos, emprendedores, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Y, bueno, seguiremos conversando, pues, este, más adelante, ¿no? Si se utente de vista. Y espero que este medio sirva, pues, para que existan futuras entrevistas. Eh, hacia ti, que de alguna manera te pueda puede ayudar, ¿no?, a difundir todo lo que es cultura, básicamente, de alguna manera se, se conozca lo nuevo. Gracias, Carlos.
1: Claro, necesitamos revitalizar, digamos, nuestra nuestra cultura. Eh, bueno, yo también te agradezco a ti por el, esta entrevista, que ha sido muy, muy como sea, muy agradable, ha sido muy, muy amena, ha sido muy interesante... Y gracias por eso y estoy acá a tu disposición y le envío un saludo a todos tus colegas profesores y también a, a tus alumnos, ¿no? Es un gusto para mí poder compartir algo de mis ideas y de mi trayectoria con ustedes.
0: Hasta aquí llegó Adolfo Pérez presenta. Sigue nuestro contenido suscribiéndote en Spotify.